1: Hola, hola. Muy buenas tardes. Esto es La Sala Oculta, cine por descubrir. Yo soy Diego Soña, estoy de conductor como de costumbre. Y tenemos otro programa dedicado a... Bueno, a los globos de oro en su mayoría. Vamos a, vamos a tocarlo, pero no vamos a irnos muy, muy profundo. Porque hay otras cosas interesantes que han pasado estos días en el mundo del cine. Y también de la televisión, porque vamos a aprovechar también a comentar algo de la TV. Porque ha habido se ha estrenado el día de ayer un programa, bueno, una nueva serie que... Mucha gente lo está esperando, así que dentro de poco la comentamos, bueno, comentamos un poco más de ella. Y bueno, un poco más, quería comentarles, este, como saben, este jueves esperamos continuar con el cineclub de manera presencial, si es que no, si es que es posible, obviamente, no saben que hay una, hay una coyuntura complicada en el país, de la cual no voy a hablar más. Pero este, de no ser así, este sería de nuevo como el jueves pasado que hicimos una transmisión de charada. Por cierto, los que no vieron Charada, hicimos, char transmitimos Charada por nuestra página de Facebook. Vean, vean la película Charada. Está muy, muy, muy buena. Es una película de 1963. Este, ¿qué puedo yo, yo la vi, yo primera vez que la vi. Yo no la había visto. Yo solamente la, la conocía porque es una de las películas que teníamos guardada para para hablar de ella, ¿no? Si es que no, si es que no podíamos hacer este presencial, así como hicimos con la Noche de los Muertos Vivientes. Así que, bueno, eh, Chará es una película de Stanley Donen y es un guion de Peter Stone. Eh, ¿Qué puedo decir? Esta película, Chará, trata sobre, para los que no la vieron o para que se animen a verla también, ¿no? trata sobre a una mujer que pierde a su esposo al principio de la película y luego descubre de que su esposo estaba metido, estaba metido en, unos, en unos asuntos turbios y lo están buscando sus camaradas para... este porque quieren encontrar el dinero que él se robó, ya un dinero que él se robó durante la Segunda Guerra Mundial, eh, él se lo robó y quieren saber dónde, dónde está, ¿no? y por eso empiezan a, a, a acosar a la protagonista y también aparece bueno y, y bueno y, y, y más o menos de eso va a toda la película, ¿no? pero lo que me gusta es que mantiene el suspenso, te mantiene la sorpresa cada rato hasta el final te te sorprende con las situaciones, con los personajes y sobre todo este bueno, aparte de las actuaciones, ¿no? Que es Hollywood clásico todavía... Eh, a mí me parecieron muy, muy buenas. Aparte que son act actores, ¿no? Actores de peso, ¿no? Son actores de peso en esta película. Así que yo se las recomiendo. Si la quieren ver este, con su idioma original... O subtítulos o lo que sea, está en HBO. Está en HBO Max. También pueden verla ahí. Y bueno, esperemos no tener cineclub virtual... Por un buen tiempo. <risa> esperemos no tener cineclub virtual. Pero si ocurre la situación... Lo vamos a hacer virtualmente. Nada más. No quedaría de otro. Y de todas maneras es una buena experiencia hacerlo por internet. El único detalle son las películas no que podemos pasar. ¿no? Por, obviamente por internet podemos pasar solamente películas que son de dominio público. Y hay varias, la verdad, gente. Me ha sorprendido. Hay bastantes películas de dominio público. O sea, ¿qué quiere decir dominio público? Que le pertenecen a todos O sea, le, le pertenece a la humanidad. ya O sea, cualquiera puede, puede venderlas. O sea, si, si te ven vendiendo en la calle la noche de los muertos vivientes, tú puedes venderla porque nadie te puede decir que no puedes venderla. no Es como vender... Los libros, ¿no? Los libros clásicos, digamos, este la Iliada, el Don Quijote, por ejemplo. Eso tú puedes hacerlo, nadie te puede prohibir de hacerlo. Tú puedes sacar tu fotocopia y cobrar lo que tú quieras. Nadie te puede, nadie te puede prohibir de que vendas el, el libro en sí, ¿no? Lo que sí está prohibido, lo, lo que sí, este... Pero hay detalles, ¿no? Obviamente, si tú vas a sacar la fotocopia, digamos, de un libro, de, de una editorial que obviamente ha hecho algo más, por ejemplo. Tienen comentarios, tienen opiniones. Esas cosas sí tienen copyright, sí tienen derecho de autor, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Igual las películas, ¿no? Las películas cuando son remasterizadas o tienen algún proceso más, eso cuenta como si fuera una nueva versión en sí, ¿no? Y esa nueva versión sí tiene, ¿no? Sí tiene, digamos, protección. Es como, para ponerlo más claro, porque creo que me estoy enredando, estoy enredándolos un poco, Este, por ejemplo, Pinocho, ¿no? Mira, Pinocho, el cuento original, no tiene copyright, porque obviamente fue hace años, entonces le pertenece a todo el mundo, ¿no? Pero la versión de Disney de Pinocho, su versión, cómo está, cómo es el personaje, cómo es el hada, cómo es Gepetto... El, 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 los diseños de personajes, la forma en que contó la historia. Eh, eso sí tiene copyright, no porque es prácticamente es un material nuevo bueno un material creado a partir de lo otro ¿no? entonces sí, sí eso sí tiene sí está protegido no igual este pinocho ahora de Guillermo del Toro es su versión ¿no? los diseños todo eso sí está protegido no eh, entonces es un tema un poquito enredoso al principio pero más o menos cuando lees un poco más vas entendiendo de esto de los derechos de autónomos y las leyes que tampoco las conozco así en general yo pero tengo una idea más o menos de cómo funcionan ¿no? es por épocas eh, por el tiempo por el por cuánto tiempo lleva fallecido el, el creador el autor o lo que sea entonces gente por eso vamos a pasar más que nada películas antiguas no películas antiguas de dominio público en el cine club pero hay unas películas muy interesantes voy a aprovechar a, a decirles no este en películas, en, digo, en, bueno, películas de dominio público, ¿no? Como La Noche de los Muertos Vivientes, que, es, que está en dominio público porque, porque se olvidaron de poner, ¿no? Este, la marca de copyright en las primeras cintas, igual charada. Y así ha habido varias, varias, este, varias, varias películas. Incluso esta película Charada es una película importante, ¿no? Es una película de bajo presupuesto, es una película con actores de peso, con, con buen director, con, con buen presupuesto y... Y bueno, a veces... Antes, antes la gente no, no le prestaba, bueno, al principio del cine, por ejemplo, 1920, 30, 40, por ahí, hasta 30 más que nada, este, la única manera de generar ingresos haciendo este, una película es que la gente vaya al cine, ¿no? Y cuando ya pasaba, digamos, su, su estreno, este, la gente ya no va a ver porque ya la vio, ¿no? Entonces ya no, eh, los productores, las distribuidoras ya no veían que podían sacar dinero, o sea, como que ya les da igual, ¿no? Ya, ya le hicieron, ya sacó la plata que podían... Ya, pues, da igual si lo registro o no lo registro, porque supongo que obviamente se pagaba algo, pues se paga por eso, ¿no? Pero lo que no vieron, lo que les faltó ver a esas personas, es que en el futuro iba a haber televisión, ¿no? Y cuando iba a televisión, tú vendes los derechos a las cadenas de televisión. Y no vieron también que en el futuro podría haber restrenos, ¿no? Bueno, también había, hacían restrenos en ese tiempo, pero había haber restrenos. No vieron que en el futuro iba a haber VHS, cuando apareció el VHS, formatos caseros, ¿no? VHS, DVD, streaming y por eso este bueno se perdieron todo eso no todo ese dinero las distribuidoras que no que no vieron más allá no pero una suerte para nosotros que podemos disfrutar de películas de películas este gratis películas gratis bueno, entre comillas gratis no películas sin derechos no sin derecho, derechos de autor que hay buenas hay malas este hay de todo vamos a poner a todo lo, lo que lo que me gusta bueno lo interesante es que hay varias películas extrañas sobre todo películas de monstruos veo que son las que son de bajo presupuesto que son de derecho de dominio público así que capaz pasamos alguna de esas no para, para reírnos, reírnos juntos porque si sí me gustaría ver esas películas que tan qué tan malas son <risa> sería bueno mirarlas juntos una de esas películas o también algunas de Chaplin también algunas de Chaplin que son de 1920 también están este dominio público hay una que es más moderna Gold Rush esa sí está el esa sí fue por un error también me parece que es de dominio público y bueno, algunas recientes, también hay casos raros, ¿no? Casos recientes. O por último, también sería bueno, quizás, pasar un día cortos, ¿no? Por el Cineclub Virtual. Cortometrajes que, bueno, veamos, ¿no? Habría que ser una convocatoria, supongo, algo así. Así que estamos abiertos a. a muchas posibilidades, ¿no, gentita? Aquí en el Cineclub. Bueno, ya, dejando de hablar del pasado, bueno, de lo que viene, vamos a hablar de lo que va a pasar este jueves. Este jueves, si todo va bien, vamos a transmitir la película que ustedes han escogido, porque. Yo quería que gane otra película, gente. Yo quería que gane Gravedad, ya. Pero ustedes... Ustedes han dicho que vamos a mirar Life, ya. Vamos a mirar Life, que es una película de ciencia ficción con actores conocidos. Que está... Este... Ryan Reynolds, como saben, lo conocen de Deadpool. Para los que están más metidos en esa onda de superhéroes. Está también nuestro gran amigo Jake Gillian... No sé cómo se pronuncia. Gillian Hall. Gillian Hall. Jake Gillian Hall, que es un... Es un actorazo. Lo han visto en, en varias películas. En varias películas ha estado en, en... Un momento, me he olvidado cómo se llama. El director de Doom. Bueno, una, ah, ya, Prisioneros. Esa película de Prisioneros me encanta. Es una película muy, muy buena junto a Hugh Jackman, por ejemplo. Y otras películas, y otras películas más, bastantes películas buenas. También estuvo en unos blockbusters, ¿no? en El día de después de mañana, cuando estaba jovencito también él estaba, él era el protagonista. También está este Rebecca Ferguson. Bueno, es una película de ciencia ficción, porque la temática para la votación era este, astronautas, gente en el espacio, ¿ya? Así que trata de unos astronautas que descubren indicios de vida inteligente en Marte. Y bueno, empiezan a investigar y se dan cuenta de que hay algo, hay algo mucho más allá. Que no les voy a decir, porque obviamente eso lo van a decir eso lo vamos a descubrir todos juntos el día jueves en el cineclub. En nuestro cineclub. Así que ya saben, este, este jueves en nuestro cineclub, si todo va bien, vamos a estar, a, vamos a estar ahí, vamos a compartir. Ya saben, hay dulcería y obviamente este, siempre se le pide al final ¿no? una donación voluntaria que puede ser lo que les salga de su corazón, ¿no? Si de su corazón le sale 3 soles, 5 soles, 10 soles, 20, 100 soles, bueno, yo no sé. Cada uno conoce cómo es su corazón. Ah, igual aquí lo vamos a recibir con todo, con todo cariño lo que dejen, porque nos ayuda a seguir con este hermoso proyecto del Cine Club. Y también no tengan miedo, a, ahora voy a mirar los comentarios de la radio, gente, por cierto. Voy a mirar si es que han comentado. A veces me olvido yo. Será. Vamos a mirar los comentarios de la radio. Recuerden que estamos en www.radio200b.com. Si están en Spotify, Google Podcast, recuerden sintonizar ahí. Todos los lunes a las 4 pm tenemos estreno de La Sala Oculta. Cine por descubrir. Como vieron tenemos nuevo nuevo logo y y y y y y, y bueno. Eso con respecto al Cineclub. Ah, algo más, ya les había anunciado. Creo que lo anuncié. No, no lo anuncié. No lo anuncié aquí en la radio, pero lo anuncié. Lo, lo anuncié. Lo anunciamos por la transmisión, ya. Este este 14, bueno, el jue, bueno el día de, de, del Cineclub no cae el 14, cae el 9. Así que vamos a hacerlo antes. Vamos a hacer una. Vamos a ver películas por el Día del Amor, lo voy adelantando ya. Así que vamos a hacer algo algo interesante, algo, algo diferente para que. <ríe> algo diferente de lo que hacemos normalmente para, para que estemos todos. Todos, todos, que vive, el amor. que vive el amor, sí o no, que, que vive el amor, <ríe> que vive el amor, gente, así que vamos a hacer algo distinto en el Día del Amor, vamos a ver qué damos, capaz damos promociones, regalamos palomitas para los que se besan en la entrada, capaz puede ser, dos por uno, <ríe> dos, por uno. <ríe> dos por uno, pero eso vamos a estar regalones, gente, no sé qué vamos, dos por tres, <ríe> entran dos al tres, sí, 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 no sé qué vamos a hacer? vamos a estar vestidos de rojo, no sé, de rojo, de corazón, no sé, vamos a estar con Celeste, qué hacemos también, así que gente, ya saben, este catorce, 14, catorce, 14, bueno, 9 de febrero, vamos a tener algo algo muy bonito por el Día del Amor y de la Amistad. Para los que no encuentran el amor, tienen el amor del amigo, no la, la, la amistad, así que ya, pues. este <ríe> Así que ese día prepárense también, vamos a tener algo muy interesante ese día. Antes de pasar a las otras noticias, quería decirles que también esta semana hay algo importante, gente. Para los que ya han visto nuestra página, esta semana cumplimos tres años, gente, increíble. El Club La Cuarta pared cumple tres años, gentita, tres años, vamos este sábado cumplimos tres años Y bueno, gentita, no les quiero Bueno, dicen que no hay que hablar de cosas que no pasan Pero yo voy a aprovechar para decirlo, porque para eso está la radio Gente, tenemos preparado algo muy bonito Teníamos, digo Porque obviamente, este, con, la, con la incertidumbre de todo Lo que está pasando ahora en el país eh, No queremos arriesgarnos a, a hacer cosas que capaz no se den ¿Ya? Voy a hacer directo Pero queríamos algo bonito el sábado, quizás una noche Cultural, digamos, con números, con esas cosas Pero con todo lo que está pasando, tampoco no creo que dé para eso la situación, pero de todas maneras queremos compartir con ustedes este, nuestro tercer aniversario, así que vamos a hacer algo mucho más humilde, que es una pequeña transmisión por Facebook, ¿no? Una pequeña transmisión por Facebook, vamos a pasar a algunos, lo que tenemos grabado de nuestros trabajos o de todo eso, uh, va a haber algunos números artísticos, me dijeron, acá unos compañeros me dijeron que van a cantar, será, pues cantarán, pues, ¿no? El, pondremos su video cantando. Eh, y va a haber cosas bonitas, nos vamos a conversar un poco cómo iniciamos Un recordar, ¿no? Recordar nuestra, nuestra pequeña historia que tenemos aquí en el club Así que ya saben, están invitados este sábado 21 de enero Por en nuestra página de Club La Cuarta Pared a las 7 y media de la noche Vamos a estar ahí un rato si siquiera, compartir de manera simbólica con la gente Con ustedes, con, entre nosotros también, nuestros tres años Así que ya lo saben, tres años del Club La Cuarta Pared y no me, estoy hablando, no me estoy olvidando de nada más, me parece No me estoy olvidando de nada más um, No, no me estoy olvidando de nada más Muy bien, continuemos, continuemos, continuemos Como saben, el día de hoy es el tema de Globo de Oro. Yo voy a hablar de una de las películas de Globo de Oro, Pero antes de hablar de eso, gente, otra vez Voy a decirles de que eh, la, la serie que toda la gente estaba hablando Que la, toda la gente estaba esperando Está en HBO Max, por cierto HBO Max, se estrenó ayer Se llama The Last of Us es una serie eh, y es, que está basada en el videojuego, que se llama Lo Mismo, de Dalasova, se llama y sigue la historia de la misma manera, ¿no? ¿Y qué puedo decir? escrito Yo, yo escribí en la página mis primeras impresiones este, de la del primer capítulo que pasaron. Y nada, esto está está muy bien, está muy bien, la hace, por fin la hacen bien, por fin lo hacen bien algo con los videojuegos. Ahora sí, bueno... También es cierto porque videojuego era más como película que juego, ya bueno era mitad película mitad juego para mí, lo voy, a, lo voy diciendo. Pero de todas maneras, este, capaz por eso es más fácil hacerlo, ¿no? Eh, que hacer Mario, por ejemplo, la película. Pero qué puedo decir, estoy yo como a mí me gusta el videojuego bastante, ya voy a, no creo que es una obra maestra, gente directo les digo. Para mí no es una obra maestra, pero sí es un juego muy bueno y que disfruto también jugarlo y pasarlo. Este, está muy bien hecha la serie, se nota que a HBO eh, ha dejado, ha, ha invertido bastante presupuesto Ha invertido bastante presupuesto Y se nota en todo, en la calidad de la producción En los diseños, en, en todo No hay escatimado esfuerzo eh, Es más, se ve mejor que muchas películas, voy a decirlo Así que por ese lado El técnico, todo está, está cumplido Creo yo, se oye bien eh, Se ve bien Está bien trabajado Cumplidazo por ese lado ya. Vamos, vamos empezando bien Bueno, ¿y de qué trata The Last of Us? Trata sobre. Trata sobre un. Es un mundo posapocalíptico ya. Después de que hubo una pandemia que, que fue producida por un hongo. Un hongo. Que se llama cordyceps. El cordyceps es un tipo de hongo que sí existe, que infecta a las hormigas. Y este, este hongo lo que hace es este convertir a las hormigas como en zombies más o menos. Las infecta. Y. El hongo va poco a poco controlando a la hormiga, ¿no? Y va controlando a la hormiga y este, la manipula... Bueno, controla su... ¿Cómo decirlo? Eh, controla prácticamente su cuerpo ¿no? a base de impulsos eléctricos y todo eso. Prácticamente es un zombie, ¿no? Y la hormiga sigue vive durante ese tiempo. O sea, la hormiga sigue consciente, ¿no? Solo que el hongo la manipula y, y lo que busca al final el hongo es llevarla a un lugar, digamos, alto para que se la coma otro animal no y siga infectando y siga reproduciéndose con otras hormigas, ¿no? Algo así es el Cordyceps, ¿no? En esta ficción de la, de la, de la serie... Ese Cordyceps, un, eh, un virus muy similar, una, un hongo el hongo, este, termina infectando a los humanos ¿no? y por eso se comportan así como zombies. ¿no? Eso lo dejan primer, eh, claro en las primeras escenas de la, de la serie. Y nada, yo puedo decir que estoy muy satisfecho, está actuando Pedro Pascal y, y Bella Ramsey que la conocen de, de Juego de Tronos y Pedro Pascal de Mandalorian y otras series. Eh, que hubo mucha polémica, ¿no? Al inicio porque... Al, bueno, hubo mucha polémica por este cast, ¿no? Porque, este... porque Pedro Pascal es, la, es, es latino? Este... Bella Ramsey no se parece nada al personaje. Que la hija de Joel, este... Era blanca, era rubia. Y ahora, y ahora es afro afroamericana. Que esto, que lo otro. Pero yo les voy a decir algo, gente. Todo eso... A mí, a mí la verdad, nunca me importa mucho eso. Ya. A, mí no, a mí no me molesta eso porque... Yo creo que en, en esta trama no es importante, ya en, ese, en esta trama eh, el, el aspecto, digamos, el jugo de la trama no trata de eso ya. Quizás si la trama tuviera que ver, no sé, hubiera una... Eh, por lo menos en el, en el primer juego no hay nada de eso, no, no he visto ninguna un atismo de que haya, digamos, como racismo o algo así, en la, eh, digamos, grupos ahí, porque están sobreviviendo humanos o algo así. Entonces no afecta nada, ¿no? Yo creo que yo creo que va bien Pedro Pascal lo ha hecho muy bien, lo hace muy bien, mejor dicho, de Joel también Vela que, que aparece poco en el primer capítulo, pero lo hace muy bien y a mí no me molesta que se vean así y, y yo creo que actúan súper, o sea, son buenos actores hasta lo, lo que yo he visto y todos los actores en general son buenos. Así que todo ese ese llanto que hubo durante meses, que no, que no es así, que por qué no consiguieron otra actriz. Bueno, yo creo que es mejor que consigan buenos actores a que consigan gente que sea igualito, o sea, más que nada modelos y que no sepan actuar, ¿no? Que a veces pasa también eso, lo contrario. Gente que se ve, sí, muy bonita todo, pero eh, de actuación nada, ¿no? Acá tenemos que son son artistas, no son actores, Muy muy actores muy buenos. Así que por eso la actuación también yo voy a decir que está, está muy bien, muy bien logrado los personajes, el mundo está muy bien construido. Si han jugado el videojuego, está tal como lo soñaban, está ahí, ¿ya? Y sobre todo los primeros minutos, ¿no? Los primeros 15 minutos que pasa un suceso muy trágico que mucha gente le choca el corazón, ¿no? Mucha gente hasta ha llorado en esas partes, así que me han, eh, leyendo comentarios parece que gente también ha llorado ahora en estos primeros 20 minutos de la, de la serie. Porque pasa este... Pasan cosas, pasan cosas tristes, no, pasan cosas tristes. Es una, es, una historia muy, es una historia muy dura en sí. Uh, bueno, y en general, como no quiero hablar mucho de spoilers de o detalles, en general este toda la trama se desarrolla de una manera um, interesante, creo yo. La, de una manera interesante. Está, está bien planeado todo. Como, como digo también, este lo que han hecho en varias escenas, eh, bueno, en, en la mayoría de la trama es que mantiene lo mismo como ya era como ya estaba hecho en, el, en, la, en, la, en la fuente original... Incluso hasta planos son los mismos. Hay varios planos y diálogos que son iguales prácticamente, están calcados, lo cual este mmm, está bien, creo yo. Para mí está bien, no. Creo que está bien porque ya funcionaban. ¿Para qué lo van a cambiar? También me pongo a pensar, ¿no? Pero eso me está asustando un poco a mí de manera personal, porque este yo espero que tengan la valentía de, de hacer cosas distintas, ¿no? Que vayan a explorar los personajes de otra manera, ¿no? Que vayan a nuevas locaciones. Que pasen nuevas situaciones que ya vemos este primer capítulo que están pasando, pero quizás no son tan relevantes en sí. O sea, no, no es que no sean relevantes, sino que es como... No es tanto, no, no es un cambio tan grande. A mí sí me gustaría que hubiera un cambio o un añadido sustancial a la mitad y que no sea simplemente un calco. ya porque eso de calco también no tendría sentido mirar un calco, ¿no? O sea, nunca le encontré el sentido a la gente que quiere que exactamente sea igual a las cosas. El libro quieren que sea igual, la película que sea igual al libro. La película que sea igual al manga. La película que sea igual a todo. Entonces mejor leo el libro, mejor leo el manga, mejor leo, mejor, mejor juego el videojuego, mejor juego, mejor este, no sé, ¿no? Mejor miro la fuente original, ¿no? Yo creo que sí, para una película tienen que adaptarla, ¿no? Tienen que adaptar, tienen que cambiar cosas. Y aquí están añadiendo cosas, están habiendo cambios pequeños, pero lo están viendo y me parece bien. No solo espero, digo de mi parte, de manera personal, que sí me gustaría que hubiera algo, algún cambio más adelante, algo, obviamente, algo positivo, no, un cambio, algún añadido, un giro distinto que le den a, a la serie, no. Pero por ahora yo pues, estoy satisfecho. Me parece que es una serie muy bien trabajada. A la gente que no ha visto los video, que no ha jugado el videojuego, también le va a encantar porque está bien hecho todo en general. Está, no creo, no, 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 tiene flaquezas por ningún lado. Está una serie muy bien lograda su primer capítulo. Igual bueno, es su primer capítulo, así que queda esperar las próximas semanas, ¿no? Cómo se va desarrollando la historia y si realmente termina cumpliendo las expectativas, ¿no? Pero por ahora yo, yo creo que sí lo va a hacer o por lo menos va a quedar un buen listón, sobre todo. Eh, sobre todo como producción, ¿no? Como tipo, como adaptación, ¿no? Que ya saben, las adaptaciones de videojuegos son terribles. Son terribles. La mayoría son terribles. Me he visto unas, una, unos, unas cosas bien feas, gente. Ya les conté. Horrible. Assassin's Creed. Assassin's Creed, Horrible esa película, gente. En serio, horrible. Más bien no he, hecho, no, no he visto la de Uncharted, la última. Pero bueno, no no sé. Tendrían tendrían que ir a... a no la he visto todavía. No sé si la veré. que Quizás. Es, bueno, quizás la vea Pero este no sé. se contó un Holland. Pero bueno. Bueno, bueno, así que ya saben, de Last of Us, ven en HBO Max, está, está, yo creo que se las recomiendo, les va a encantar, está, está bien hechecita. Y sobre todo, no tienen HBO Max, ¿qué pasó? No, quizás no tienen HBO Max, pero fácil gente, HBO Max está súper, súper económico, porque ¿saben qué? Tienen que ir a preguntar a la Cosa Nostra Streaming, Cosa Nostra Streaming que es 975 770742. otra vez voy a repetir. 9 7, 5, 7, 7 0 7 4, Contáctense con la cosa nuestra y van a encontrar diversas bueno, diversos, diversos servicios de streaming que pueden, que pueden adquirir, ya sea perfiles o cuentas completas, súper confiable, es rápido, es seguro y siempre están atentos y, y es con garantía, gente. Y es con garantía. Y es con garantía, así que. Así que vayan, si quieren, a HBO Max ahora para ver eh, este, este lazo Vas en estreno a las 9 de la noche. Todo, todos los domingos a las 9 de la noche van a poder verla en estreno. Y no estén yendo a páginas de dudosa procedencia, no, donde te meten publicidad, eso, no. ¿Qué cosa más incómoda, gente? O sea, no. Eh, Consíganse, HBO Max está está muy económico, yo les digo, gente, está muy, muy económico en la cosa nuestra. también pueden optar Movistar Play si quieren ver otra cosa, Disney+. Plus eh, Star Plus, Paramount Plus, Crunchyroll si les gusta el anime. Eh, también el servicio de música, ¿no? Como Spotify, servicio streaming de música, Spotify, YouTube también. Así que, ya saben, vayan a la, a la cosa de nuestro streaming. Les repito el número, 975770742. Otra vez, 975770742. La cosa nuestra streaming. Ya saben, vayan, vayan una vez, vayan a pedir, pidan todos, hay descuentos, hay promociones, gentita, vayan y aprovechen, está, aprovechen a mirar el, las películas desde la comodidad de su celular, de su casa, de donde quieran. Así que ya saben, la cosa nuestra streaming. Muy bien. Ahora continuemos, como le decíamos, el tema central de ahora son los globos de oro, ¿no? Que es una... Es una premiación y lo interesante de esta premiación es que sea... Porque la más importante, entre comillas, es la de los, los Oscars. Eh, la más grande de, eh, de las premiaciones. Pero este prácticamente ya sabes quiénes van a ganar el Oscar. Porque tú ves antes quiénes van ganando los Globos de Oro y todo eso, ¿no? Todas las otras premiaciones. Porque los que votan son los mismos, así que va a ser el mismo resultado. <risa> Por eso no hay mucha emoción mirar los Oscars porque ya sabes quién va a ganar, ¿no? Igual los Oscars pues, votan, no sé... Eh, no sé... De qué sirven, sirven, ¿no? Para la película que, que gana. Pero de ahí a que voy a decirlo yo. Que sean las películas bu buenas es otra cosa, ¿no? Algunas que ganan porque, no sé. O son dominadas por yo, no sé qué. No entiendo por qué. Son dominadas, ¿no? Pero este, están ahí, ya. Pero he visto una de las películas que ha ganado. La película ganadora a mejor, este... A mejor película. A mejor película drama en los Globos de Oro. Que se llama Los Fableman. Que es una película de Steven Spielberg. Y yo voy a decir de desde... este Voy a decir, este, de manera personal, este, yo está mirando... Obvio, creo que todos hemos visto películas de Spielberg, creo, aunque algunos no sepan que las han mirado. Las han mirado, ¿ya? este, Pero por mi parte, de las últimas películas que he visto de Spielberg, creo que esta es la que, para mí, siento que está... Las demás estaban bien hechas también, ¿ya? O sea, en su película de Spielberg, de Steven Spielberg, están muy bien hechas, creo yo. Están bien dirigidas, pero a veces para mí caen ¿no? en otras cosas, como Ready Player One, ¿no? Que no creo que es una mala película, pero Ready Player One que trataba sobre este mundo virtual y toda esa cosa este No estaba mal dirigido Quiero, quiero, que, quiero que entiendan esto, con que con, con me refiero a que no está mal dirigido Con me refiero que está bien dirigido, que obviamente no, está bien dirigido las escenas de acción, la, el drama, la cámara Todo está muy bien trabajado Pero ¿qué falló en Ready Player One para mí? ¿no? Es el libreto ¿no? Tú puedes dirigir bien, pero si el libreto es malo, es malo ¿no? Y a mí el, el libreto de play, el Ready Player One me parece malo por no decir que es muy malo, es que es, 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 que es insulso, incul, in, incluso, ¿no? Ya hablaré de eso otro día junto con Leo, ya que a Leo le encanta esa película, a mí, ¿no? A mí no, yo no creo que sea un, una locura esa película, como lo dice, ¿no? Eh, también la última, la que salió, la que hablamos el año pasado también, ¿cómo se llamaba esta? Que era basada en Romeo y Julieta, del musical. Eh, uh, me he olvidado este musical, ¿cómo se Ah, West Side Story. Es basado en un, en un musical de Broadway Hizo la, hizo la versión cinematográfica ya, ya había una antes, ahora Spielberg hizo su versión Steven Spielberg hizo su versión Que estuvo, mmm, estuvo bien Creo yo, no la vi, creo que todos actuaron bien, pero eso es más No creo que sea una mala película, simplemente Para mí no me enganchó, porque no me... Es un musical, ¿no? y, para, y para que disfrutes un musical Te tienen que gustar las, las canciones ¿no? Y a mí no me, no me gustaron las canciones de, de West Side Story, o sea, en serio gente o sea, Es algo a, a mí, ¿no? A mí no me gustaron, me, me gustaron dos, ¿no? Pero para decir que me gusta un musical, tienen que tienen que de la mayoría, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, Chicago. Chicago a mí se me encanta, Chicago me encanta. Pero, eh, Player cuando digo, este West Side Story, a mí no me gustaron la, las canciones. No, no me gustan las canciones, o sea, no no me, no me gustaron mucho, no me apasionaron, no no, no, no no, se quedaron en mi mente, no perdonaron en mi mente. Yo estaré mejor las canciones de Chicago, por ejemplo, hasta la letra, pero de, de esa no, ya, ya, ya me olvidé, ya. Y es algo personal, gente. No, no estoy diciendo que sea mala. Simplemente personalmente. Hay gente que le gusta el reggaetón. Hay gente que le gusta la música clásica. Hay gente que le gusta la salsa. Hay gente que le gusta el merengue y todo eso. no Igual. A mí no me gustan las canciones de way Side Story. Listo. No me gusta no, no me gustan. Pero ahora con los Fable Man, Que es una película que la vi recientemente. Eh, wow. Genial. Me pareció genial. Es una película coming of age. Quiere decir que sigue el personaje. Eh... eh que es, que es, parcialmente es una autobiografía de Spielberg, eh, porque de cierta manera está, está basada en su vida, ¿no? en su juventud, cómo se inició en el cine o su amor en el cine, ¿no? ¿Y qué puedo decir? Es una es una maravilla, gente. Es una maravilla esta, esta película de los Fableman. Es. Es una película muy hermosa, tiene cosas, bueno, planos muy bonitos. Eh... Eh, también creo que la historia es muy entretenida, interesante. A pesar de, bueno, seguir la historia de un, de un chico, ¿no? Como de, de niño y de adolescente, ¿no? Como le gusta las películas y su vida personal y su familia también, ¿no? Los actores también muy, muy buenos, ¿no? Me gustó bastante ver a Paul Dano que esta vez no lo, no, 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 no lo golpearan en los, eh, como usualmente suele suceder en sus películas. Y también ese nuevo, nuevo joven que ha sido nominado, ¿no? Eh, a ver, disculpen un momento. Mm. Ah, Gabriel Label, el, el, un, también muy, muy buen actor voy a decir, muy buena revelación. Michelle Williams, Paul Dano también que me encantó como el padre. El único detalle que diría es que el padre, es que Paul Dano a pesar de que yo sé que es mayor, no, o sea ya, ya tiene, o sea tiene la edad, de, digamos la edad de padre por así decirlo, ya tener 40 este se ve joven, o sea, yo cuando lo vi parecía a su hermano mayor en realidad, no parecía tanto a su papá, ¿no? a pesar de que después le pusieron canas y todo eso, pero a pesar de que ya casi, casi tiene 40 el actor, yo lo sigo viendo, se ve joven, o sea, se ve joven, o sea, se ve, se ve de menos, de menos edad ya. Bueno, pero es un detalle, gran actor Paul Dano como siempre, ya actuó él también el año pasado en Batman, fue el, el, el año pasado en Batman, y, y, y ¿qué puedo decir? Bueno, Leo ya comentó también la vez pasada por qué le pareció de las mejores películas del año, y aquí por fin contigo Leo concuerdo en algo, no que a mí también me parece una de las mejores películas eh, del año. Creo que desarrolla muy bien los personajes Esta historia de chico que, des, que descubre el cine Cómo lo presentan Cómo presentan sus sueños Su familia y también los conflictos que hay ¿no? Los conflictos que hay en la En la familia de los Fableman, ¿no? Que hay, está Seth Rogen Que se de un amigo muy cariñoso De la madre de, de, un, un amigo muy cariñoso De la familia, muy cercano de la familia Y que ya se ve Algo sospechoso se ve desde el inicio, no sé, no voy a decir más Algo sospechoso se ve y, y, como, y como es Spielberg, todo lo que muestras por algo, ¿no? Tú ves, vas conectando más adelante, ¿no? Ah, ¿por qué mostró esta escena? ¿Por qué pasó esto después? ¿Por qué era esto? ¿Por qué va a pasar esto después? ¿Por qué era esto? ¿Por qué pasó esto después, no? Yo creo que esta película es magia, directamente diría, ¿no? Yo sé que es un término no muy técnico decir magia, pero sí. A mí por lo menos me ha mantenido muy atento y muy... Incluso conmovido también. ¿no? Hay unas escenas muy, muy conmovedoras en la, en la, en la cinta... Y yo que puedo decir que, que se las recomiendo, ¿no? Así que yo se las se la recomiendo este Que la vean Los Fableman Los Fableman de Steven Spielberg Y por cierto, a ver qué más nos, nos, nos depara Steven Spielberg para, para estos Estos, digamos, estos Estos Estos, ah, bueno, este año que viene, ¿no? Este año que viene. Y bueno, como sabemos, voy a leer la lista de los ganadores de, de las categorías y, y de, de los nominados del Globo de Oro. Bueno, yo mencioné Faberman porque es la, digamos, es la categoría más importante, no es ser como el mejor película, ¿no? Bueno, mejor película de drama, no. Este, bueno, en, en, el, en los Globos de Oro hemos tenido Mejor película de Drama que ganó los Faberman. Mejor película de comedia o musical, los, los Espíritus de la Isla, The Banshees in Shering. Mejor director, Steven Spielberg, Los Fidelman. Mejor actriz de drama, Kate Blanchett, Tarr, que todavía no la he visto. Mejor actor de drama, Austin Butler, Elvis, que la pueden ver en HBO Max. Mejor actriz de comedia o musical, Michelle Yeoh, todo en todas partes al mismo tiempo. Mejor actor de comedia o musical, Colin Farrell, Los Espíritus de la Isla. Mejor actor de reparto, Kei hyuk que es el padre en todas partes al mismo tiempo Bueno, la esposa de la protagonista Mejor actriz de reparto Angela Bassett Pantera Negra, Wakanda Forever Bueno, Wakanda por siempre, es Black Panther Wakanda Forever Mejor película de habla no inglesa Argentina, 1985 Mejor película de animación Pinocho Mejor guión, Martin McDonough Los espíritus de la isla Mejor banda sonora, Justin Horwitz Babylon y mejor canción Natu Natu de RRR. No sé cómo se dice RRR. Es una película eh, india, si no me equivoco. Y bueno, después están las premiaciones por de, de televisión, ¿no? Pero bueno, ahora que veo aquí Argentina 1985, que la pueden ver, por cierto, en Prime Video. Y es una película que voy a comentar brevemente, ¿no? Que no quiero, no, no quiero ahondarme mucho en ese tema, pero este. Eh, bueno, la vi. Y creo que está muy bien. Toca un tema, bueno, toca un tema, ¿no? Está está toca eh, la película trata sobre una época de la de la historia argentina muy muy dura, ¿no? Muy dura, como saben. Bueno, después cuando está, cuando cuando terminó la dictadura, pero de todas maneras brevemente les puedo decir que la película está muy bien, muy bien, solo que ya ya lo haremos en otro programa, seguro dedicaremos un programa a películas argentinas a profundidad. Pero yo se las recomiendo, vayan a verla solo que para mí me dejó como con ganas de más. Yo, yo sentí como que iba a la mitad de la película y de repente se acabó. <risa> no lo sé, yo lo sentí así, ¿no? O sea, me dejó con ganas, muchas ganas de más. O sea, es, eh, no sé, sentí como que si hubieran apagado, eh, como si una serie se hubiera cortado, digamos, el, 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 antes del capítulo final, ¿no? Algo así. <risa> así que no voy a alarme, yo sé que es una opinión muy vaga, ¿no? Pero ya ya yo opinaría a mejor... A, con más detalle con espero que con Leo no opinemos con más detalle sobre esta película pero igual vayan a verlo está en Prime Video y si quieren Prime Video ya saben dónde ir a la cosa nostra streaming vayan a la cosa nostra cosa nostra la cosa nostra bueno vamos a leer un poco más las otras premiaciones ya tenemos en televisión tenemos mejor serie de drama La Casa del Dragón mejor serie de comedia Abbott Elementary mejor actriz de drama Zendaya en Euphoria mejor actriz de drama Kevin Costner Yellowstone. Mejor actor de comedia musical, Jeremy Allen. Jeremy Allen White, The Bear. Mejor actriz de comedia musical, Quinta Branson, Abbott Elementary. Mejor actriz de reparto, Julia Garner Ozark. Mejor actor de reparto, Tyler James Williams, Abbott Elementary. Mejor miniserie o película para televisión, The White Lotus. Mejor actriz de serie limitada o película de TV, Amanda Seyfried, Seyfried The Dropout. Mejor actor de serie limitada o película de TV, Evan Peters en Dahmer, monstruo, Dahmer, monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Ya saben, esta, esta serie que fue muy popular por, por, por octubre, por octubre, septiembre más o menos. Mejor actriz de reparto de serie limitada de, o película para, para TV, Jennifer Coolidge, Kul, The White Lotus. Mejor actor de reparto de serie limitada o película de TV, Paul Walter Hauser, Encerrado con el Diablo. Y como ven aquí, está leyendo yo un poco. Yo no, no veo muchas series de televisión. Ahora recién estoy empezando a ver algunas. Bueno, como eh, The Last of Us, que sí la voy a seguir. Y bueno, que me tengo que poner al día con otras. Pero, este... Una una gran ausente... Bueno, estuvo nominada, pero gran ausente en, en premiaciones. por no, Porque no ha ganado ninguna. En los Globos de Oro es este Better Call Saul, ¿no? Que como saben, es la... Sirve de... Bueno, es un spin-off de Breaking Bad, ¿no? Y que... Bueno, Breaking Bad sí la vi completa, gran serie. Better Call Saul, la verdad, voy a ser sincero, me quedé en la tercera temporada. Pero no porque no me haya gustado, simplemente porque no... Mmm, como que le perdí el hilo, ¿no? Y ya, ahora espero verla completa porque yo, yo sé, estoy seguro de que está, que está muy buena. Pero bueno, con esto, por lo menos en los Globos de Oro, tengo entendido que eh, Better Call Saul no ha ganado hasta ahora. Pero bueno, en fin, como yo digo, a veces estas premiaciones, este... No son un reflejo de la calidad ¿no? de, del producto, ¿no? eh, y, igual en la vida real, ¿no? que X cosa o que alguien no siempre es que, ¿no? que, que digamos, uh, eh, ¿cómo decirlo? Que a veces las premiaciones no son un reflejo digamos, de quién es el mejor, no hay otros hay otros factores también, no, no, no estoy desmereciendo a los que ganan, si no lo digo, a veces pasa así en la vida, ¿no? y creo que con Better Call Saul, este habrá pasado eso. Supongo, quiero pensar, ¿no? Igual, tampoco puedo opinar porque tendría que haberme visto todas las series de los seis años que he estado Better Call Soul, siete años, para poder dar una opinión digamos más objetiva y más elaborada. Pero como no me he visto las otras series, porque por lo general no veo muchas series, este a ver la, la última serie que me vi aparte de mmm, bueno bueno series con personas reales, voy a decirlo, este, ¿qué me vi? La verdad que en Ahora mismo creo que ni una. La última que vi que creo que fue the 100, los 100. Pero eso fue hace años. Después, este, bueno, Better Calls, bueno, Breaking Bad, Better Call Saul, Y de ahí no, no mucho, no no, no, no veo, no sé mucho de mirar series. Ahora quiero mirar un poco más, ¿no? Para estar más al día con esas cosas, pero ahí vamos viendo, ¿no? Así que bueno, eso, eso fue más o menos lo que sucedió en los Globos de Oro. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, también quería recordarles que si que quieren escuchar de manga, de anime, esperemos que más adelante no tengamos el programa de manga, de manga, anime cultura japonesa de Kimetsushin, que esperamos que sea pronto, quizás. Estamos planeando, estamos gestándolo, a ver, a ver cómo sale, esperamos, esperemos, esperemos, esperemos que sea que sea pronto. Yo espero que para febrero, máximo marzo, ya esté corriendo eso, nos encantaría a nosotros. Pero este tener un programa eh, requiere, ¿no? Es cierto no es tan fácil como parece ¿no? no es tan fácil como parece son muchas cosas pero bueno yo tengo fe en que vamos a lograr hablando de Kimetsu Shin esta semana nos dejaron una recomendación una recomendación de, Kimet, de Kimetsu Shin es una es una animación de por nuestra gran amiga así que si pueden poner la, la tenemos ahí un audio que nos ha mandado Kimetsu Shin para su sección este Kimetsu Shin recomienda a ver si la mandamos vamos
2: Kimetsu Shin recomienda Héroes Modestos de 2018 es una película que consta de tres cortometrajes dirigida por Hiromasa Yonebayashi Yoshiyuki Momose y Akihiko Yamashita está producida por el estudio Pono que es un estudio de animación japonesa fundado por talentos de estudio Ghibli. Creada bajo la premisa La historia de varios héroes modestos de nuestro tiempo, el primer cortometraje titulado Canini Canino relata la aventura de una familia acuática de seres antropomorfos que deberá sortear ciertos peligros. Canini Canino guarda similitudes con Arrieti y el mundo de los diminutos del mismo director, aunque en esta el hábitat reside bajo el agua, lugar donde se desarrolla la acción de esta historia de manera muy vistosa. A diferencia de su anterior obra Mari la flor de la bruja que muestra un personaje femenino joven y fuerte con altas dosis de magia característico de estudio Ghibli en esta ocasión resalta más por su fascinante animación y aunque sencilla es una historia en la que aprendemos de la fortaleza de nuestros jóvenes protagonistas que pese a las adversidades y temores no se dan por vencidos. El segundo cortometraje es La vida no va a perder. Retrata la historia de un niño que padece una alergia muy particular que le causa muchos problemas y le impide llevar una vida normal. Yoshiyuki Momose dirige este drama familiar en el que se ve a una madre y un hijo conviviendo con la enfermedad y la lucha constante de estos en pro del bienestar del pequeño. Los minutos finales de este corto animado hacen que esta historia se realice bien y realmente valga la pena, resaltando el realismo sobre la animación con una trama tan peculiar que resulta inolvidable. El tercer y el último corto es Invisible, en el que Akihiko Yamashita logra un trabajo visualmente correcto y muy entretenido, singular relato que pese a su sencillez logra captar la atención del espectador haciéndonos partícipe de un viaje a través de lo abstracto, pero que aún así funciona muy bien. ¿Acaso alguna vez tú también te sentiste invisible ante la sociedad? En líneas generales, Modest héroes o Héroes Modestos es un trabajo interesante. Aunque probablemente destaca más por alejarse de la línea de estudio Ghibli, la originalidad de sus historias y un mensaje diferente que interpretar al gusto del espectador es quizá el rasgo más característico de esta antología.
0: Recuerden seguir a Kimetsushin en nuestras redes sociales.
1: Muy bien, eso fue Modes Heroes, que lo, porque lo repetí para, para hacerles recordar. Si no la han visto, véanla. Sí. Veanla, gente, veanla. modes Heroes, yo también. Ahora me acordé que la tengo que ver. Pero ahora sí, pasemos con la recomendación de la semana. Ahora sí, pasemos con la tercera recomendación de Kimetsushin. Adelante.
0: Y Shin recomienda. Hola chicos, yo soy Yumi y hoy les hablaré sobre la película La leyenda de Hei, la cual tiene como protagonista a un encantador espíritu gato negro llamado Hei. Él vivía pacíficamente junto a otros espíritus en un bosque de las montañas. Sin embargo, los años pasaban y la industrialización avanzó dando paso a la expansión de las ciudades y destruyendo el lugar donde habitaban los espíritus, dejando a nuestro pequeño protagonista sin hogar. Algunos espíritus optaron por convivir con los humanos, aceptando el cambio, mientras que otros buscaban refugio en los pocos escondites naturales que quedaban, viendo a los humanos como intrusos. Es así como Hei, se ve obligado a recorrer las calles de la ciudad tratando de sobrevivir, buscando comida en los basureros y robando comida cada vez que podía. Un día unos hombres comienzan a perseguirlo, logrando acorralarlo en un callejón sin salida empiezan a lanzarle cosas. Antes de que pudiera defenderse, aparece un espíritu que lo ayuda. Demostrando que es uno de los suyos y que puede confiar en él, le brinda un lugar donde quedarse y comida. En el refugio le presenta a sus demás amigos espíritus y Hei se siente como en casa, feliz de encontrar un hogar y nuevos amigos con quienes compartir. O eso es lo que pensaba el pequeño gato. La película continúa su desarrollo sobre cómo Hei se ve envuelto en la lucha contra los espíritus y los humanos, observándose escenas de acción, drama, poderes mágicos y mucho más, mostrándonos al final que el hogar no siempre es un lugar, sino que también es alguien, otra persona con el que quieres estar siempre. No se pierdan de esta gran película. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Recuerden seguir a Kimetsu Shin en nuestras redes sociales
1: Muy bien, eso fue la recomendación de Kimetsu Shin Y recuerden seguirlos como dicen sus redes sociales Como dice Como, como dice Solki Por cierto, hablando de eso, este haciendo un poco off topic, este eh, está viendo bastantes eventos esos animes por la ciudad, cada semana otra vez está volviendo a hacer es como, no sé gente, es algo bueno creo yo, no que la gente se reúna por sus hobbies está abundando bastante, pero se me sorprende bastante, porque antes de la pandemia no sé si es porque estaba desconectado tanto de la onda, pero ahora que me he metido en la onda, porque obviamente estamos con los chicos y todo eso, este veo que está bastante, 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 pero bastante fuerte. O sea, yo cuando estaba más pequeño, este no era tanto. O sea, sí había eventos, pero había como uno cada tres meses. Pero ahora veo que hay algo cada semana. El, el sábado pasado hubo un, una fiesta, en una discoteca, una fiesta otaku, gente. Ahora este, este domingo va a haber un torneo. Bueno, va a haber un evento también de Dragon Ball. La siguiente, bueno, la siguiente, casi siguiente semana va a haber este... Lo el natsukoi, natsukoi, que va a ser en los fondos de los olivos, eh, que va a ser. Va a haber piscina y todo eso, ¿no? Y después va a haber otro, el. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la cosa es que. Está viendo. Está viendo bastantes eventos estos, estos, estos días, ¿no? Lo cual. Me parece bien. Me parece bien. Me parece genial. Me parece genial. Porque ahí la. la gente es. ¿Cómo decirlo? Si, si no hay un evento de anime, gente, vayan a verlo. Porque es una. Es una. Es, es curioso, es curioso, es curioso, es entretenido, ¿no? Que Es curioso, es entretenido y. Y lo bueno que uno ahí... este. Bueno, también conoces gente y ves los concursos, ¿no? Que son curiosos, ¿no? Hay unos concursos que son bien curiosos y hacen cosas diferentes en otro, a otros lugares, obviamente, ¿no? Re relacionadas obviamente con el con el anime, con el anime sobre todo. Así que si no van, vayan a uno, si les da curiosidad, no tengan miedo, algunos son gratis, bueno, algunos son de entrada libre o son entrada económica, así que no tengan miedo de ir. Así que ya saben, sigan aquí Metsushin. Muy, muy, muy bien Bueno, gentita, me he quedado corto hablando de Globos de Oro La verdad, quería, quería conversar un poco más Sobre los Globos de Oro, pero, 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 bueno Bueno, bueno, uy No sé, pa pasó algo raro con mis compañeras Bueno, mi, mis compañeras hoy día Pero, este, esperamos, no, bueno La próxima semana tenemos un programa dedicado a algo que todavía No les hemos dicho, pero les vamos a decir muy pronto, ¿de qué trata? Y estamos viendo ¿no? cómo también mejorar el formato. Queremos no mejorarlo, sino hacerlo diferente. Queremos cambiar un poco este formato que tenemos normalmente en el programa. Para hacerlo de una manera más, más directa con ustedes. Y a ver si la próxima semana sí vamos a transmitir ya. La próxima semana sí vamos a transmitir por Facebook también, gente. Así que estén atentos. Queremos ver unas cosas con el audio para que se escuche bien y no... No se escuche este... Eh, ver, ¿no? Cómo podemos hacer Sincronizar el audio Con el, la radio No sé No sé si hay una manera De hacer eso Pero vamos a ir averiguando Esas cosas Que me parece Que son muy Muy importantes, ¿no? Para que también en Facebook Nos, nos vean y nos comenten En el programa Algo más Que tengo que decirles, gentita Bueno, recuerden Que este Este sábado 21 es nuestro aniversario Pueden vernos Vamos a ver varias, varias caras Que nunca han estado En una transmisión En el club En este eh, en nuestro Facebook de Club La Cuarta Pared, desde las 7 y media vamos a hacer una, una transmisión recordando momentos, historias, o, hablando con ustedes, público, dudas, todo lo, todo lo que sea posible vamos a estar compartiendo en esos, en esos días. También quería comentarles que pronto, pronto quizás abramos los talleres de Club La Cuarta Pared, así que estén atentos también para distintas, distintos talleres que vamos a estar realizando. Y nada, esperamos seguir, a, a seguir ¿no? Este, también informando sobre la TV, ¿no? Poco a poco eh, vamos viendo cómo también informar de series de TV. Yo sé que es una página más de cine de teatro, pero... También la TV es importante, ¿no? Sobre todo con ahora, con... A, ahora que la TV es, es algo visto como algo más... Algo más respetado, ¿no? No como antes, que digamos, un programa de TV siempre se lo veía menos que... Mucho menos que una película. Pero ahora ya se ve que... Los programas de TV, este tienen Están, digamos, por temas de presupuesto o de calidad y todo eso Están mucho mejor trabajados que, que, que muchas películas ahora, ¿no? Así que vamos viendo eso, ¿no? Vamos viendo eso también ¿Qué cosas nos, nos separará la TV este año? Y también no sé, quizás, quizás, no sé cómo haríamos Estaba pensando también con el cine club también, este... No sé, un cineclub itinerante. Estaba pensando también quizás. Como ya lo habíamos comentado antes, cineclub itinerante. Solo que, bueno, estamos. Es una idea, nomás, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Recién estamos acá con el con el lugar. Así que poco a poco veremos cómo. cómo vamos con esas nuevas ideas que tenemos para el club este año. Lo que sí les puedo decir es que no falten este jueves al cineclub porque vamos a pasar live, Que es una película, ya les dije. Del 2016, así que esperemos que nos reunamos aquí Porque esta película la escogieron ustedes, gente Así que obviamente esperamos que vengan acá ¿Qué? ¿De qué trata Life? Ah, bueno, para los que no escucharon, ¿de qué trata Life? Life trata de unos, de unos este, astronautas que van al Marte a buscar vida inteligente Y se dan cuenta de que hay vida inteligente hay, Al parecer hay vida más inteligente de lo que pensaban Ya, Eso no lo voy a decir parece que, parece que hay algo más ahí Así que si quieren saber más de la película Vengan este jueves Ah, a las 7 pm estamos est, 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 el cineclub está abierto desde las 6 y media pueden venir acá est estar desde las 6 y media pasamos cortos de nosotros pasamos otras cosas así que pueden distraerse hasta que comience la película pueden comprar en dulcería que tenemos palomitas tenemos agua y muchas cosas más y también voy adelantando que tenemos un cineclub muy especial para febrero por el día del amor vamos a pasar cosas vamos a pasar vas, vamos a hacer un vamos a decorar vamos a decorar globos de corazones pero no sé ya yeah. No voy adelantando a más, gente. Solo voy a decir que va a estar muy bonito para, para Día San Valentín, Día de la Amistad. Va a estar muy bonito lo que va a pasar ese día. Así que ya se vayan preparándose. No tengan miedo. Pueden declarar su amor también acá en el Cineclub. Va a haber un espacio si quieren. Acá normal, no hay problema, gente. Acá, acá va, va, a haber, va a haber cabida para todo, gente. Así que <ríe> ya saben, los esperamos. Los esperamos todos los jueves. Y, y no, lo quiero recordar, ¿no? Lo quiero recordar, gente. El Cineclub es un proyecto permanente, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? No es un ciclo de un mes, no. Es permanente todos los jueves del año y de los años, va a ser así ya. Siempre va a haber cineclub, les digo ya. Contra, 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 contra todo pronóstico siempre va a haber de una u otra manera ya. Si no es físico será virtual, si no es virtual no sé, mental lo haremos, no sé. Pero de una u otra manera va a haber cineclub, vamos a ver películas juntos y vamos a compartir. Y sobre todo, ¿no? Difundir el cine, que es lo que queremos. Que queremos difundir el cine, queremos proyectar otro tipo de película, una alternativa... Queremos este que la gente descubra descubra grandes películas, ¿no? Pero como yo digo, gente, hay una gente muy ansiosa, quiere que pasemos películas de culto, películas alemanas de cuatro horas, películas películas it italianas, este neorrealistas. Pero eso es poco a poco, gente, no sean impacientes, poco a poco, ya habrá momento de pasar eso. Yo también quisiera pasar eso, pero tienen que pensar de que si hacemos eso, <risa> este esto no va a durar nada, ¿ya? La gente no va a venir, ¿ya? No va a venir... Porque todavía no no, no, no es porque no les guste, sino simplemente porque todavía no lo conocen, ya Las cosas se hacen de poquito a poquito, creo yo, ya Así que poco a poco la gente va a ir conociendo otro tipo de cine Y así poco a poco vamos a poder ir armando, digamos, una, algo más convencional de los cines Bueno, digamos, una alternativa más, eh, cosas, cine más oculto, vamos a decirlo sino más oculto, así que pacientes, con calma nosotros estamos yendo al, al ritmo que tenemos que ir y poco a poco vamos a ir formando público y así vamos a poder proyectar esas, ese tipo de contenido ya. Así que ya saben, gente, apoyen al cine club dejen su donación voluntaria, eso nos ayuda bastante a costear todo, todo lo que tengamos que costear aquí. Y antes de despedirme, ¿no? síganos, en, síganos en la síganos en nuestra página de Facebook, síganos en Club La Cuarta Pared, síganos en YouTube, pero vamos, vamos a estar más activos en YouTube, gente, queremos llegar a esos mil suscriptores, vamos... Vamos a llegar a 100, queremos llegar a 1000 suscriptores en YouTube, vamos a tener contenido exclusivo en YouTube nada más, porque Facebook nos, no, no nos está dejando hablar libremente, así que vamos a irnos a YouTube más que nada a subir nuestros videos. También síganos en Instagram, síganos en TikTok también gente, síganos en TikTok, también tenemos TikTok, así que no tengan miedo de seguirnos en todas las redes sociales, nos ayuda bastante que ustedes compartan, que den like, que reaccionen, que comenten. Así que nos vemos la próxima semana, gentita. Nos vamos. Nos despedimos de este programa de la sala oculta. Chau, chau, gentita. Chau, chau.